0: Noche, este domingo 15 de noviembre, estás escuchando Potsy. Si lo quería saber donde hoy hablaremos de los 20 y los 30 años. ¿Cambios? Sí. No. ¿Cuáles? Hoy tengo el gusto de saludar a nuestras invitadas, Mariana y Steph, quienes ya están listos para compartir sus historias de cómo han vivido de los 20 a los 30 años. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, Lunita. Hola, Steph. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Steph. Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias. Ya súper puestísima para
1: estar otro día con ustedes aquí presentando estos temas tan polémicos que tenemos.
0: Honestamente, bueno, Mariana y yo ya pasamos de los 30, es todavía andan los 20 y tantos, pero yo creo que definitivamente las tres hemos notado cambios y no solamente cambios fisiológicos, sino también cambios en nuestras expectativas de vida, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestras finanzas también pues Que mejor que compartir la opinión para ver quién se identifica y quién no. Y a lo mejor lo que me pasó a mí, pues no les ha pasado a ustedes y viceversa. Cabe mencionar que hay varios aspectos que es de los 20 y los 30 abarcan. Comenzando con que nuestro metabolismo se alenta, perdemos la piel, pierde colágeno, elastina, necesitamos más tratamientos de belleza. Que yo déjame decirles que cuando estaba en mis 20, yo decía, ay, ¿por qué las mujeres gastan tanto dinero en tratamientos de belleza? La verdad es que ahora lo entiendo todo.
2: Definitivamente nuestro cuerpo va cambiando mucho, o sea, independientemente de nuestra forma de ser, de nuestros hábitos, el físico creo que es algo que a las mujeres nos pega más, ¿no? Y sí, tienes razón, yo, la verdad es que de joven yo no me cuidaba, ¿no? o sea, ni crema, ni nada, y ahora es así como que la crema para el día, la crema para, para en la noche, para la manchita, para las arrugas.
0: Claro, yo la verdad Porque, es que... pues el, el tiempo va cobrando. Ahora entiendo a mi mamá. Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo te dije, no, no llores. ¿yo, yo era de las que en serio, me, la misma crema que usaba para el cuerpo, la usaba para la cara, y si era de esas personas, me iba de fiesta y llegaba y a veces honestamente ni me quitaba el maquillaje. ahora sí, es todo un ritual. No, yo
1: digo que están súper jóvenes, eh. Eh, ustedes están exagerando. <risa> yo todavía sigo en los 20 uh -huh. y yo me siento súper pues, joven, yo todavía. <risa> yo, no, yo veo la vida como joven. una fiesta. Es <risa> que sí, yo me siento de fiesta todos los días. Sí trato de cuidarme en eso de físicamente, no para prevenir, pero creo que ahorita no tengo así como preocupaciones que veo como en mis papás dirías tú. Entonces, yo me siento muy feliz ahorita en mis 20 todavía.
0: Fíjate, esta que mencionas Algo interesante, ¿no? De que digo Prevenir, esa también es la clave De todo, a lo mejor algo que como bien Menciona Mariana y yo No hicimos tanto, eh, cuando estábamos A nuestros 20, pero además que mencionas De que tú todavía te lo pasas de fiesta Tu vida es una fiesta, yo cuando Era más joven, pensaba Así, que por cierto, eso de que decir En mis tiempos, eso ya es frase de Chaburrucos, pero <ríe> el, Sí, es verdad Yo era de esas personas que y los que me conocían en mis tiempos de colegio, de universidad, me iba de fiesta hasta que nos corrieran del bar y todavía a veces al after o cosas de esas y aguantaba y al siguiente día vámonos al servicio social, vámonos a la universidad y como si nada, ya ni tomo igual, ni tengo tanta vida social, ni tampoco aguanto y una resaca como las podía aguantar, eso también es algo que cambia eventualmente, no Sí, a mí,
2: a mí me pasaba, yo era igual, eh o sea, me podía ir en vivo, aventarme en mi jornada normal y sin problemas o inclusive varios días no así saliendo y no durmiendo bien pero yo creo que también cambian mucho las responsabilidades entonces ah, yo siento que ahora que tengo más responsabilidades y que con el trabajo con mi familia casa pues obviamente también tengo menos energía no, no es lo mismo o sea yo no me yo ya no me puedo desvelar o sea ni siquiera para ver la tele hay veces que este sí me llego a desvelar y parece que bueno como si yo me hubiera aventado una fiestoto para el día anterior no me siento mal así como con resaca y eso que ni tomé, o sea ya ni siquiera es necesario
0: tomar. Claro, no, yo... Y eso es muy triste. <risa> que ahorita ya alguien más se la tomó por nosotros y ya nosotros nos hacen. Sí, de verdad que sí. Y es que es verdad lo que comentas, Marita, también que nuestras prioridades comienzan a cambiar, porque cuando estábamos, yo creo que en una etapa dentro de los inicios de nuestros 20 y todavía eh, 25, 26 años, nuestras prioridades eran tan diferentes que también teníamos el estrés en unos niveles más bajos que ahora. Ahora yo creo que tenemos más estrés por la vida laboral, ya por la vida familiar, por la vida social, ya por las más responsabilidades que vamos vamos adquiriendo, pues ese estrés pues, causa también varios cambios fisiológicos, es parte de lo mismo, ya después empezamos a ver que la ruguita, que la pita de gallo, y que ya es, engordamos ya nada más por tomar agua, pero no todo es tan malo cuando ya vayamos creciendo, porque aparte de tener más experiencia, más sabiduría, empezamos también a ser un poco más estables en varios aspectos.
2: Tenemos seguridad, confianza, ya tenemos como bien definido lo que queremos, lo que nos gusta, nuestro estilo, entonces, no todo es malo, no no
0: lo ve así como que todo todo mal. Y al final de cuentas, son etapas de la vida, o sea, y que todos pasamos por los 20 y todos vamos a pasar por los 30, bueno esperemos ver, pero es, es como que lo que proyectamos. Y hablando de proyecciones, a ver chicas, ¿qué expectativas tenían y cómo han cambiado de cuando estaban en sus 20 ahora tú Mariana, que ya, ya pasas los 30, y tú Steph, tus expectativas, tus inicios de los 20 ahora, y cómo te proyectas cuando cumplas 30, que muchos cuando estamos dentro de los 20 años, pensamos, ay, pues cuando tenga 30, 30 y algo, yo voy a tener como mi vida resuelta en muchos aspectos, ¿no? más no es que nos tomamos otra cosa. Pues yo sí tengo muchas cosas eh, que, que deseaba o
2: que planeaba en mis 20, ¿no? Eh, mi familia, quizás mi, mi, mi casa, mi carro, lo que no tengo quizás ahorita de momento, y quizás también por la misma situación de, de esta pandemia y todo, pues una estabilidad laboral que obviamente se ve reflejado en lo económico Pero creo que estoy muy satisfecha con lo que he logrado con lo que tengo.
0: O sea, tú sí ya tenías como una visión de lo que querías lograr y puedes decir hasta el momento que sí lo has logrado básicamente. Sí, 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 sí lo he logrado y todavía tengo metas y las
2: tengo bien definidas en tiempos y todo. Bueno, ya saben chicas que yo, yo soy este, toda toda organizada <risa> okay. y tengo todo planeado. Uf, ya saben, ya me conocen cómo soy. Pero sí, la verdad es que eh, me siento, me siento satisfecha. Digo, obviamente hay algunos detallitos, pero en eh, en general, creo que, que me siento muy bien con, con mi vida en, en este momento. Fíjate
1: que sí importa mucho el contexto en el que te desarrollas. Porque en mi familia, cuando yo tenía como 20, 20 y tantos, eh, yo me proyectaba como que a los bebés, una relación formal ya con hijos, mi casa, y así algo ya estable. Pero ahora que ya tengo edad, ¿no? O sea, si yo yo digo que importa mucho el contexto. Ajá, mm -hmm. importa mucho el contexto familiar, eso eh, en el que te desarrollas porque por ejemplo mi familia a los 18 que a los 25 ya tienes un hijo yo pensaba que es 28 y iba a ser mamá iba a ser una esposa iba a tener mi patrimonio estable pero ahora que tengo estoy ¿no? súper joven o sea yo para mí van a ser los 20 otra vez porque estos planes que no me veo todavía como con una familia entonces fue porque yo viví después en otra ciudad como más grandes como que tienes otra visión de la vida agarras como otra perspectiva
0: cierto ¿no? Para muchos de nosotros, o sea, ya una mujer, digo, igual también es una mentalidad un poco de antaño, pero para muchos ya, si una mujer no se casó a los 30 o no tuvo un hijo a los 30, ya se les pasó el tren. Es algo todavía que en algunas en algunas familias, en algunas ciudades, todavía está como muy arraigado ese aspecto. También es un aspecto social, porque al final de cuentas, en muchas de las ocasiones, la sociedad como que te influye, ¿no? Octo me recordó también a una película, mexicana, porque hay otra que tiene un nombre, pero se llama Efectos Secundarios. Creo que tienen como un tipo de subtítulo de instrucciones para cumplir 30. La verdad es que a mí me encanta mucho esta película porque, pues sí, al, al llegar a los 30, en ocasiones pensamos pues, de que ya no somos jóvenes, eh, cuando la realidad es que pues, solo es una etapa de la vida y la juventud no es cuestión de edad, sino de actitud, de vivir nuestra propia vida, también de no ser lo que los demás quieren que sean en cuanto a lo que menciona Esther los 30 ya se proyectaba de una manera completamente diferente. Y, hoy estás ¿qué cambios has notado de unos tres años antes ahora fisiológicamente? No, pues obviamente muchísimos
1: cambios, ¿no? Pues algunos de los cambios, fíjate que sí dicen
0: esto, ¿verdad?
1: De, de la edad, porque la, la espalda, espalda me, me molesta un poquito ya las rodillas también.
2: La pomada para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres a la patrón, el los achaques
1: ah, me gusta bastante el ejercicio y de repente es como que con más cuidado porque si no ya me empieza como que cuidando ciertos aspectos, ya no eres tan aventada como, como solía ser en los 20s es que no te importaba
0: sí, cierto, aparte de que yo creo que a todos nos pasa que ya comenzamos con los achaques de la espalda de la rodilla, como bien lo dice Steph y ya no somos tan aventados en muchos aspectos yo recuerdo que, no hombre yo agarraba y me iba de viaje, aunque no conociera nada. Nada, ni nada. Y, y la verdad es que decía, pues es que yo me voy a la aventura, yo me voy a conocer. No tenía como que esa conciencia a lo mejor del exacto, del peligro o de, o, o sea, como que no me iría ese tipo de, de cosas. Como que era un poco más inconsciente y hasta cierta manera más irresponsable. Y ahorita lo veo en retrospectiva y digo, no manches, cómo me atreví a hacerlo. <risa>
2: Creo que a las tres no Sí, pasó. me consta, <risa> era súper, súper aventada. Sí, sí, sí. Lo mismo, ¿eh? De verdad, yo era súper aventada. Me fui a vivir igual a, a otro estado sin conocer a nadie, sin tener amigos, ni familia, ni nada. Me iba de viaje solita, me iba este, a conciertos o sea, en otros estados igual. Y de verdad que digo, la situación ha cambiado también mucho, pero empiezas a ser como consciente del, del peligro, ¿no? Y también empiezas a prevenir. O como lo, lo, lo decíamos liceo casada, ¿no? Al conocer a los chicos, quizás como que eras más aventada y no pensabas tanto. Y ahorita así como que te avientas la lista de filtros antes
0: de salir con alguien. Como dices, a lo mejor también la situación en nuestro país ha cambiado un poco, pero pues eso no quita también que, de que ya somos más conscientes de las cosas, del peligro, y ya a lo mejor le damos valor a otras cosas. Yo antes decía como que no era yo una persona de quedarme en mi casa para nada, o sea, yo era de que llegaba de mis actividades laborales o, del, o de la escuela y vámonos afuera, y ahora sí como que me gusta seguir, claro, afuera me gusta la fiesta, me gusta todo, ir a ciertos, pero como que ya también disfruto un viernesito en la casa, y a gusto el, con el perrito, más hogareño, también uno se siente ya más cansado, y aparte, también ya no es tan fácil que tus amigos te hagan segunda, porque ya cada quien está haciendo sus propias
2: cosas. Sí, eso, eso también es muy cierto, ¿eh? yo llegué a una etapa en la de que todas mis amigas ya estaban casadas, comprometidas, con hijos, embarazadas, entonces llega un momento en que no tienes con quién salir,
0: la verdad Sí, la verdad es que sí ¿O te consigues amigos más jóvenes? Yo por eso tengo a Steph, por ejemplo Sí, cuando gusten Vámonos de fiesta, yo me las llevo Verdad. <risa> Oye, Esther, ¿tú, tú no has notado como nada de estos cambios en cuanto a tu vida social y también a tu vida laboral, financieramente, ¿no? Porque también con la edad uno se vuelve un poco más solvente, la verdad, más estable, y te sabes administrar mejor, cosa que a lo más joven, pues te ibas más de fiesta, pero estabas como más en la ruina. <risa> o comías puras maruchas. Eh,
1: claro, sí, uno aguantaba, pero sí, ahorita claro que ya estoy a un paso de de, pues, de los 30 y claro que uno va midiendo todas esas cosas. Obviamente, eh, dices tú, te vas haciendo más consciente y más responsable por la cuestión laboral. O sea, cuando uno es estudiante, uno llega en vivo a la escuela y no pasa nada, pero al trabajo ya no, o sea, ya es una responsabilidad. O Entonces, sea, estoy midiendo todo esto, e igual en los gastos, como que vas dividiendo la quincena, ¿no? Esto es para esto, para este. Y cuando eres joven, es como que en los de jalón y no pasa nada. Claro, uno sí se va claro, haciendo bueno, más Bueno, si yo todavía hay
0: de repente eso, pienso, ¿eh? Yo también te digo, bueno, el dinero va y viene. Vida solo una y también hay que disfrutar el momento. Una cosa es que uno se sepa administrar mejor y, y que no lo gaste tanto en tonterías. Digo, tanto porque todavía, la verdad, hay que darse unos gustitos, digo. <risa> claro. Mientras se pueda, hay que hacerlo. Y sobre todo los viajes. Los viajes son experiencias y hay que hacerlo toda la vida si se puede. No importa si tengamos 15, bueno, no 15, va Pero si tengamos 20 y tantos, 30 tantos, cuarenta y tantos, mientras se pueda hay que disfrutar Es una de las mejores
1: inversiones que uno hace los viajes. Sí, yo considero que sí, sí vas cambiando tu mentalidad, pero fíjate que platiqué con ciertos amigos y depende mucho de la persona, porque yo tengo amigas eh, de 25 años que tienen una vida muy estable o sea, ya que son mamás, tienen dos trabajos, te atienden una casa y por el contrario, tengo amigos de más de 30 años que son como chavitos, o sea, viven su vida todavía de fiesta, de parranda y no les importa y viven con los papás y o sea, entonces como que sí depende también mucho este de la persona yo creo que hay de todo ahora eh, depende de la vida que estés pasando por eso es lo que decía depende del contexto del entorno de tu educación porque hay de las dos cosas ¿eh?
0: claro sí. digo es que siempre vamos a existir los chaborrucos <risa>
2: aparte se ha normalizado un poquito más que ya no te cases tan joven ahora sí que estudies que viajes y ya no es como tan este mal visto que te quedes todavía unos añitos más en casa, ¿no? y también como que eh, vas postergando un poquito, ¿no? en vez de casarte a los 20 o los 30, ah, bueno pues me, me caso a los 35 tirándole a los 40 y soy mamá después de los 40, ¿no? porque también tengo muchas amigas que han sido madres madre después de los, de los
0: 40. Y bien Dice, ¿no? Que ahora los 40 son los nuevos 30. Entonces, era verdad, será mentira, pero pues como que sí estamos teniendo esa inclinación a verlo de esa manera. Sí, y yo vi otra frase, justo casi similar, que dice: Los 30 simplemente son otros
1: 20 con un regalo adicional de 10 años de experiencia. Entonces, como que todo, Obvio. todo se va a ir cambiando ya. O sea, lo, los dices tú, los 40 no, son no. los 30 y los 30 son los 20.
0: Sí. Aquí algo medio polémico, ¿no? ¿Ustedes hasta qué punto creen que sea como bien visto o socialmente aceptable esos cambios? Porque ustedes como que si ustedes van a un concierto y de repente ven ahí ya una señora tipo cincuenta y tantos disfrutando de un concierto pero vestida como de veinte, con una actitud como de veinte. Entonces, ¿ustedes qué les parece ese tipo de cosas?
2: Creo que no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Y... Y muchas veces hasta juzgamos como que mal. Pero, mira, si ella se está divirtiendo, si ella se siente cómoda vistiéndose así, yendo a conciertos, ¡qué padre, la verdad! El problema es que también los, las nuevas generaciones como que critican mucho, juzgan mucho, es lo que veo, ¿no? Y hasta en las redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo juzgan a, a los chavos rucos? Y no sé qué fijación se traen con, contra los chavos rucos y cómo los critican y los agreden, entonces. eso sea, eso no está padre, a mí no me gusta.
0: Tú, Steph, irías con una señora de esa edad vestida así a un concierto juntas claro que sí a mí yo acepto a todo
1: el mundo es ni criticar o sea como dice mariana mientras sea feliz como ella quiera hacer. no no me gusta eso de juzgar por por apariencias no
0: entonces Mariana, ya ahorita que estás en los treinta y tantos ya tienes como tus expectativas y tu proyección para los cuarenta. ya yeah, ya los tengo <risa>
2: Algunas son secreto, ah, pero ya los,
0: ya los. Y a ver, tú estás, tú definitivamente, ¿tú vas como viviendo la vida al momento o también tienes una proyección, unas expectativas?
1: Creo que tengo de las dos. Hay días, que hoy voy a hacer esto y esto para tener en mi futuro. Hay días en los que digo, no, hoy como venga, lo que salga lo voy a hacer. Entonces tengo como todavía de las dos, los 20 y ya de los okay. 30.
0: Mariana me ha confesado que ella no tiene ninguna arruguita cosa que la verdad le tengo en vida de la buena porque yo sí, o sea, yo comencé a cuidarme la piel y demás a partir de que vi la primera señal de arruga que fue pasando los 31 entonces sí fue así como que, a ver, ¿qué es esto? eso no me pasaba a mí, entonces cosa también, la acné la verdad es que yo cuando fui adolescente no tuve muchos problemas de acné, después de los 31, creo que me empezaban a salir, me, todavía hasta el momento Momento, me sale más acné que cuando estaba más chavita. Y yo creo que también ese es uno de los cambios que tenemos las mujeres, que son como más desbalances hormonales oh, también. Y de que afortunadamente los hombres, pues no les pasa tan marcado, ¿no? Yo sé que los hombres también sí tienen ciertos cambios. Obviamente también su metabolismo se alenta. Por eso ya vemos como a muchos ya con la pancita chelera y demás. Aparte pues obviamente, ¿no? De los que les gusta seguir tomando y la fiesta y, y bla Blah, blah, ¿No? Yo depende de
2: la genética, ¿no? de cada, de cada persona, eh, porque hay personas más jóvenes y que se ven realmente un poquito más acabadas que <risa> yo. Y hay personas que son mayores y de verdad que dices que envidia, no, o sea, están increíbles.
0: Tú que tienes todo como más estructurado, uh -huh. ¿tú crees que, eh, ¿Cuáles eran como tus cinco prioridades cuando tenías 22 años y cuáles son como tus cinco prioridades ahorita que tienes 30 y tal? Ah, buena pregunta. Cuando tenía 20. Esa sí. es la pregunta también va a ser para Steph, para que vaya la hora. Bueno. <risa> cuando yo tenía 20, mmm,
2: mis prioridades eran mis amigos, mi novio, conciertos y seguir estudiando. Eso sí. Y mis prioridades ahorita um <sighs> son Mi familia, sobre todo Casa, todavía mis amigos Cercanos, eso también, eh, fíjate que El círculo de amigos Va haciéndose más chico cada vez Y de tener mil amigos con los que salías De fiesta, ahorita te quedas con cinco Que son como los, los cercanos, ¿no? Y pues mi trabajo también, lo económico Obviamente por las responsabilidades Que, que uno va adquiriendo
1: ¿no? Bueno, pues, obviamente Terminar la universidad, era una de mis Metas, la carrera, los amigos Coincido con Mariana, mi eran los amigos y la fiesta yo era súper social y me encantaba conocer gente y eh, yo creo que ya para mis casi 30 35 como dices que cómo me veo pues yo creo que un trabajo estable veo ahora los viajes como experiencias me gusta tener muchas experiencias conocer diferentes culturas pueblos comidas y mi familia yo creo que le uno valora a la familia más fíjate porque me pongo a pensar como que mis papás ya están más grandes de mis hermanos están creciendo entonces como que le uno
0: le va tomando más valor como también a la familia vámonos al tema de las relaciones amorosas ustedes creen que realmente cambia una relación cómo se vive cómo cómo demostramos el amor cuando estamos en una relación en nuestros 20 y cómo es ya ahora que estamos como más grandes. Sí,
2: cambia totalmente desde cómo buscas o a quién, a quién aceptas como novio y cómo, cómo este demuestro. Yo, por ejemplo, eh, me acuerdo que antes yo era así de esas niñas que daba era nuestro mes y regalo, otro mes y regalo. Así como que muy muy así, ¿no? Obviamente eh, ya ahorita pues demuestras tu, tu afecto de, de otras formas, ¿no? Preocupándote por la persona, escuchándolo, acompañándolo. Entonces sí, cambia mucho la, la forma en la que demuestras tu amor y también las cualidades que buscas en, en esa persona
1: Sí, fíjate que yo siento que cuando uno está más joven se fija yo creo que más en apariencias no como que si está guapo que si está alto que bueno como lo busquen no como te guste y ahorita como que ya no como que te importa más cómo es como persona entonces y también cuando era más joven igual coincido yo era cursi romántica y cartas y demás Mándame un... Y ahorita ya no, o sea, ya son como sí. más momentos juntos, como experiencias
0: juntos. Sí, sí va cambiando. Tierra, sí, tienes mucha razón en eso, ¿no? Yo creo que sí nos viábamos un poco más por eh, las mariposas en el estómago y qué tan, qué tanta atracción teníamos físicamente. Y ahora, cuando estamos, ya eh, llegamos a cierta edad, comenzamos a tomarle valor a otras cosas. También cabe decir que no era lo mismo cuando estábamos más joven, de eso de las cartitas de amor, porque no había tanta tecnología que ahora. <risa> Eso también es diferente, ¿no? Porque éramos más románticas porque no teníamos cierto. otra. Está cierto punto, ¿no? De, de pasar ahí el chismógrafo y el papelito ahí con la compañera de, oye, es que me gustas, mándaselo, dáselo, ¿no? O, o les pasábamos la voz o nos dejaban ahí la rosa, no sé, cualquier cosa. Que obviamente ya hoy por la tecnología, pues también, ¿no? Igual los chavitos lo viven de diferente manera. ¿no? Y aparte los tiempos eh, también han cambiado y eso también influye. Porque yo me acuerdo que yo cuando comencé, pues pegaba fuera de mi casa, ¿no? decimos pegábamos chicle <risa> veíamos a, a, al novio afuera de la casa de uno y ya ahorita los chavitos no son ni novios todavía cuando ya andan en la recámara del de la chico, del chico, ¿no? Entonces también yo creo que eso más que de la edad también tiene que ver un poco con la época de, de, de la que estamos. Con la ¿Sí?
2: educación, con los valores, también con estos papás que son ya muy modernos, muy liberales,
0: muy permisivos permisivos, ajá <risa> y también con las amistades, por ahí una Discares mencionó que nos volvemos más selectivos también en cuanto a los amigos, y es verdad, porque antes igual queremos quedar bien con todo mundo, y ya ahorita realmente dices, ¿sabes qué? O sea, no tengo por qué quedar bien con personas que no quieren ser parte de mi círculo social.
2: Sí, definitivamente, bien dicen, ¿no? Que amigos para la fiesta hay, pero muchísimo. Entonces, pues, yo era una, yo soy una persona muy sociable, yo siento que eh, a donde voy puedo, puedo encajar, puedo hacer amistad, ¿no? pero pues realmente no son amistades ¿no? porque no están ahí todo el tiempo no están en los tiempos difíciles o en los momentos importantes para ti entonces uno aprende a valorar quién está contigo quién se preocupa por ti de mi círculo de amigos que era muy muy amplio te puedo decir que actualmente cuento como con cinco amigos así de confianza yo soy una yes obviamente sí, <risa> <risa> obviamente y a pesar de la distancia porque estos últimos años pues todo ha sido por
0: puras redes sociales. Claramente sí nos, nos vemos cada que podemos. Igual digo, con las dos, con, con Mariana y con Steph. Entonces, ¿por qué hace falta, no? Es lo que hablábamos en el episodio anterior, de que independientemente de que nos sentimos más conectadas con las redes, pues nos sentimos a la vez más desconectadas y necesitamos como esa charla en vivo, que por cierto, tal vez después podamos hacer un podcast en vivo. Entonces, sí. eh, a lo mejor va a estar <ríe> bueno. Pero bueno, ya, ya va a ser más adelante. Nos estamos adelantando ¿Qué cosa tenían pensado o tenían proyectado hacerla antes de los 30 y que no lo hayan hecho y que ustedes dicen, es que lo tengo que hacer? Yo quería independizarme así totalmente, ¿no? Tener mi casa, mi
1: trabajo, mi, mi carro y que no lo he hecho. O sea, no lo tengo todavía. Y es algo que sí me provoca un poco de conflicto, pero yo sé que no es demasiado tarde. O sea, entonces le estoy echando ganas para todavía cumplir. No importa que ya pase los 30, pero esa es una de mis metas.
2: Un viaje, un viaje al al extranjero, eso sí no lo he podido hacer, bueno, más bien a, a los destinos que yo quiero <risa> ¿no? se me antojan algunos y no,
0: no, no he podido hacer ¿ustedes cómo ven a un hombre que ya está en sus 30 treinta y tantos y que sigue siendo dependiente de su familia? digo, aquí en este programa, en este pot si lo quieras saber, no queremos ofender a nadie, simplemente queremos saber la opinión, híjole a mí no, a mí me provocaría inseguridad sí, no, no
1: podría <risa> Sí, es un poco, no sé, raro, extraño, ¿no? Ver a un hombre de 30, 35 viviendo todavía con sus papás, sí, es un poco raro. No me daría mucha seguridad. Y que no tengo un trabajo estable. Sí, claro. Y uno, como decías, ¿no? no. Uno busca ya algo más... ¿Qué te ofrece como pareja? Entonces, creo
2: que no, no podría. ¿Y tú, Mariana? Me causa también cierto conflicto. Ahí es incómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasa a mí en, en mi caso que, pues, que ya soy como independiente, que tengo mi casa, mi, mi carro, que voy, vengo, hago que no pido permiso. Entonces, que él sí lo tenga que hacer, por ejemplo, es así como que, <risa> Es incómodo,
0: muy incómodo. ¿Y ustedes creen, digo, a lo mejor, porque sé que nuestra audiencia también son hombres porque recuerden que en, si lo quieres saber, es un podcast hecho por chicas para chicas, pero también para chicos. Así que yo sé que nos están escuchando. Como que estoy intrigada en saber si para los hombres es de la misma manera. Yo puedo hablar a lo mejor por lo que me han contado unos amigos. Tengo también un amigo que es muy centrado, que él es muy independiente, muy estable y que obviamente no les gustan tampoco ya chavas que andan buscando de fiesta o, o tomar, ¿no? Como que él ya busca también algo más estable de una chava que sea más independiente, que obviamente pues no tenga que estar pidiendo permiso, que no tenga que estar dependiendo a lo mejor de él. Y he escuchado como a varios amigos también, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué tan diferentes o qué tan iguales o igual depende de cada personalidad, qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Porque igual ustedes, y coincido, que dijimos, es que es un incómodo. La verdad es que no nos vemos con alguien así, para un hombre podría ser en el caso de mis amigos que también lo veo de esa manera, a lo que me han comentado pero pudiera haber también chicos que la verdad no les importa y no le dan mayor importancia a eso, al final de cuentas pues ellos son los hombres, ¿no? y las mujeres pues en su rol por años en la sociedad ha sido como ser más dependientes de ellos digo, ustedes que nos escuchan a lo mejor podrán identificarse con lo que estoy diciendo, pero pues ya si nos pueden hacer ahí llegar un mensajito por el Facebook o algo así pues estaría padre.
2: Ahora que comentas eso, hace un par de años me, me pasó algo muy curioso, salí con un chico, nunca fuimos nada, pero él se sintió bastante pues intimidado, no, no, no encuentro la palabra y de plano no quiso intentarlo porque en, él iba terminando la universidad, yo tenía poco de, de estar este, eh, titulada, pero yo ya tenía mi trabajo, ya que tenía como un poquito más de estabilidad y no le gustó eso, pero fue muy curioso porque después de un año me volvió a buscar y me dijo, ahora sí, <risa> ahora sí puedo estar contigo, ya tengo trabajo, ya me compré carro, y así yo dije, órale. Wow. De verdad que sí les pega mucho ese tema a algunos
0: hombres. Qué interesante, a lo mejor eso lo podríamos abordar como en otro podcast. Ustedes también, cuando al pasar de los años, ¿no han sentido como que se han vuelto más distraídas?
2: Mm, en mi caso no. ¿Tú sí, Lunita? La verdad <risa> es
0: que yo sí. <risa> y se supone que es algo parte de la edad, ¿eh? A lo digo, yo creo que yo siempre he sido como distraída, que sí se me ha ido un poco desarrollando un poco más ahora ya eh, que paso de los treinta tantos como ya tienes más responsabilidades como ya tu cerebro está como pensando en otras cosas, dejas de enfocarte en ciertas cosas, entonces eso se dice, por eso hay que tomar omega 3, cosa que lo hago también, las almendras son buenas déjenme decirles por si alguien <ríe> alguien tiene los mismos problemas que yo es bueno consumir, las nueces exacto. Oye, pero no creo que a ti te pasa tú no, llego a
1: los 30. entonces yo creo que que depende de cada quien porque pasa muy seguido, que soy también muy distraída entonces y también como nueces no sé qué está sucediendo ahí
0: a lo mejor una porción doble de más, es lo que necesitamos En cuanto a la autoestima que tenemos Que el sentirnos queridas por nosotros mismas ha cambiado Como que antes queríamos hacerlo más por darle gusto a los otros Y como que ahora lo hacemos por darnos gusto a nosotras mismas
1: eh, Yo creo que antes me basaba mucho en estereotipos de humor. Yo creo que era para quedar bien Y ahorita no Yo totalmente este, este, Yo me siento a gusto, yo estoy bien pero creo que sí, uno sí va mejorando y desarrollando todo. tema o sea, si antes no eras aceptado y te encerrabas a llorar, pero ahorita no, o sea, ahorita ya cumple. o si no te hace ese círculo, pues se lo pierden, ¿no? Tú vas a seguir siendo la que eres sin que te afecte lo
2: demás y sin seguir estereotipos de moda. Coincido mucho con este, te, te empiezas a aceptar, te empiezas a querer, entonces ya en vez de, de querer quedar bien con los demás... Primero estás tú, tu comodidad, tu felicidad
0: y, y ya dejas como atrás, ¿no? El, el que dirán o el que pensarán de mí. Cuando estaban más jóvenes, cuando estaban en los veintitantos, sentían que tenían todo el tiempo del mundo y ahora que eh, están en los treinta o oh, bueno, casi este, en los treinta tantos, sienten como que los días se pasan mucho más rápido y además no sé si sea <risa> yo o sea la verdad una perspectiva diferente, pero como que antes pensabas que todo está padre en el mundo, todo fluye bien, amor y paz y pues, you know, a través de los años vas como que teniendo esa visión una realidad más cruda del mundo, o oh, no sé si a lo mejor yo soy medio pesimista, pero eso sí me pasa, ¿no? Como, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantas cosas que están mal en el mundo y por qué no hacemos algo para hacerlo, ¿no? Cuando éramos, estaba en los veintitantos era como más idealista, digo, sigo siendo una soñadora y yo creo que siempre lo voy a hacer. Pero era como más idealista eh, cuando era más joven y ahora como que siento que caigo un poco más en la realidad de las...
2: Pues yo creo que las experiencias te van haciendo más consciente de, de la situación, de la realidad, ¿no? Ya vas te das cuenta, lo experimentas, lo vives. Quizás eso es lo que nos hace darnos cuenta de, de que pues el mundo no es perfecto, de que hay gente mala, de que hay este, personas que sufren. Creo que nos cae una cubetada de, de realidad y, y no es nada grave. A mí me ha pasado, ¿no? De hecho, yo lo que hice fue dejar de seguir noticieros, periódicos y eso porque...
0: Claro, fíjate que muchos de mis amigos, inclusive yo, aquí en, en nuestra casa, dejamos de seguir las noticias. ¿Qué digo? Yo, la verdad, no veo mucha tele. Coincido totalmente con ustedes. Yo también
1: no veo la tele y mucho menos noticias, porque la mayoría son malas. Entonces, realmente sí te van causando, siento, cierta frustración, como dices. Y pues uno, como de como comentaba Mariana, con las experiencias, también te vas volviendo más empático, más sensible. Por eso es que sí. decías tú, o sea, uno va viendo la realidad de las cosas y ya no es el mundo color de rosa que antes veíamos
0: y que no, tampoco le dabas importancia. Y ahorita sí, hoy vas generando la empatía. Vamos generando conciencia. Buen punto también, Steph. Es, es verdad. Algo que ustedes digan que te haga falta o que te has quedado con las ganas de que cuando tenías tantos, lo quisiste hacer y no lo hiciste y ahora dices pues ¿sabes qué? pues lo voy a hacer, si no tuve como la chance de hacerlo en su momento nunca es tarde y lo voy a hacer aparte de viajar, que ya lo comentaste también, pero algo así que dijeras algo que es como muy propio de la edad creo que me hace falta un tatuaje <risa> <risa> porque
2: experiencias o sea realmente siento que, que viví en su mayoría todo lo que debí de, 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 de experimentar en, en mi edad menos eso, un tatuaje entonces como que tengo la cosquillita de, de hacerme uno.
0: Estef te puede dar la, yo te puedo llevar <risa> cuando bien. gustes estaría increíble es Steph. que me desánimo Steph comenzó con uno y ya ahorita no se sé te cuántos ludicio, tenga te
1: eh, eso de los tatuajes así que cuidado Mariana porque empiezas con uno y ya no puedes controlarte <risa> pero eso, son muy bonitos
2: <risa> sí, sí, sí la verdad es que sí tengo ganas de, de
0: alguno bueno, o sea vida solo hay una y hay que aprovecharla y cuando se puede hay que darse el claro. gusto claro fíjate que yo nadar yo nunca
1: aprendí a nadar y ahorita me da como pena ir a clases pero digo no pena porque no pasa nada y hay más gente grande que dices tú está ahí aprendiendo entonces porque yo no
0: pues vámonos a aprender a nadar. Claro, hay que agarrar el valor, ayer, eh, Como dicen, o sea, y además recordemos que si uno le pone ganas y pasión, es todo lo que cuenta. Que uno disfrute las cosas que están haciendo. Les... De lo que comentabas, creo que pero, pero,
2: nosotros solitos nos ponemos limitaciones, entonces hay que quitarnos
0: eso y experimentar y hacer lo que quieran. No, las famosas reuniones de los ex compañeros de la escuela, donde ha nacido, qué experiencia, cómo se sintieron, a ver, cuéntame. A ver, yo lo he tenido. Yo yo no voy a esas cosas. <risas>
1: No, yo De plano. <risa> yo sí fui a una de la secundaria.
0: No, no, no cuenta tú, lo mío está muy <risa> Bueno, primero va Steph y después vale. Mariana, que nos diga, yo, que no, yo tengo que el sí. por Mariana de saber el, el por qué no vas a eso, pero primero sí. Steph, que Steph. Que nos cuente, cómo y le luego
2: cuente. Les
1: lo mío, va. Yo sí fui a un reencuentro con mis compañeros de la secundaria, y sí se siente bastante raro verlos después como de 10 años, nos reunimos después de 10 años, y te das cuenta que unos ya estaban casados, otros ya tenían hijos, unos la mayoría se fue de las ciudades, están en distintas este, ciudades. Fue muy raro, pero muy bonito, porque te das cuenta que obviamente todos tenemos planes y metas diferentes, y al final, cuando te ves, pues sigue siendo una experiencia bonita, como recordar aquellos momentos que vivimos juntos. Entonces,
0: a mí sí me agrado Pero aparte no pasa, bueno, tú, Steph, que has acudido, ¿no te pasa de que, por decirlo, tenías una percepción de tus compañeros completamente diferente? A como los ves ahora, ¿no? Por ejemplo, la más estudiosa o el más estudioso de tu clase, tú le imaginabas que, ibas a, que iba a trabajar como ya en una empresa súper exitosa y que todo le iba a ir como que viene en su vida y de repente lo ves y tiene un trabajo pues que no era lo que tú pensabas que iba a ser y que a lo mejor está casado y como que tiene 20 <risa> hijos, ¿no? O al revés, ¿no? A lo mejor el típico desmadroso, desmadrosa, que, que o sea que le encantaba hacer fiestas, reuniones y que ahora lo ves y le va súper bien, ¿no? Entonces es como también esa, esa percepción, ¿no? Sí, o no de sé hecho cómo sí cómo las viviste. tuve
1: justo así. Mis amigas que eran las que decían que nunca se iban a casar y nunca iban a tener hijos, fueron las primeras que lo hicieron. Entonces igual, mis amigos los más relajientos del salón son los que eh, consiguieron después buenos trabajos en ciudades grandes. Entonces claro, sí sorprende bastante como el decir nunca, no hay que hacerlo porque es lo primero que uno va a hacer.
0: Claro, y, y en lo que vivamos, ¿no? Que a lo mejor ellos tenían unas expectativas completamente diferentes a lo que la realidad de ahora, y al contrario, personas como Mariana que la verdad, ella tenía ciertas expectativas y las ha logrado entonces es esas cosas curiosas que vemos de todo en este mundo ¿no? si sí, Mariana, cuéntanos el por qué no quieres ir a esas famosas reuniones de los ex compañeros de la escuela.
2: Bueno creo que yo no logré tener un vínculo muy cercano con, con mis compañeros entonces este, como que no, no, no sé, no hay como ese interés quizás, eh, no, no no haya asistido ni nada, me da mucho gusto saberlo de ellos, que me escriben que me cuentan cómo les ha ido entonces, este, eso me da mucho gusto y eso es bonito saber que les va bien
0: okay. ¿qué consejo les darían a la Mariana, al Steph de hace 10 años? que administre mejor mi dinero <risa>
2: Esa es una okay. y que elija mejor a mis parejas. Eso es lo que le diría a la Mariana joven. <risa>
0: a la Mariana Exacto. joven. Sí, de, okay. Por favor. <risa> Qué Mariana. lugar. No te conviene. No te conviene. Escucha
2: lo que te dice tu mamá. tu mamá. La mamá siempre tiene la <risa> razón Cuando yo estaba chiquita. Porque soy
1: tu madre y punto. Me <risa> <risa>
0: parece que sí. A mi Steph de hace 10 años. De, ah, bueno, tú estás más joven, entonces de, al step de cuando tenías 20. Que no le dé miedo a nada. Yo era muy miedosa. Entonces,
1: deja el miedo que no te importe el que dirán y haz lo que quieras. Eso. Miedo
0: a, a lo que dirán. y al Ten, que eso dirán. Eso es lo que te refieres. A mí no me
1: gustaba que hablaran de mí. Me daba miedo que hablaran mal de mí y me, me reprimía muchas cosas. Entonces yo creo que el consejo sería y sé feliz. Haz lo que quieras.
0: Disfruta la vida. Oye, oh, Steph, ¿pero qué no ves que dicen en la farándula que no importa si hablen eh, bien no. o mal, pero que hablen ¿Sí? de uno. Eso dicen, ¿no? Entonces, creo que ese
1: sería mi consejo, hay que hacerlo bien o mal que hablen, mejor a que no hablen.
0: Es curioso este, porque digo, ¿cuántos años tenemos que nos conocemos tú y yo? Como ocho, ¿no? Yo creo que es curioso porque yo pensaría eso de ti, ¿eh? o sea, yo te veo, cómo te desenvuelves, cómo te proyectas. Es que me cuesta trabajo creer es lo que comentas, entonces es, es parte de la personalidad de cada uno, ¿no? A lo mejor traemos ahí cositas que pues son como muy personales, pero con el tiempo nos volvemos como más seguras. ¿Tú qué consejo le darías a tu luna de hace claro de... <risa> <risa> Ahora me tocó a mi vieja más, me diría, cuídate más, aspecto interno iniciaría a lo mejor, todos son experiencias y dicen que hay que arrepentirse de las cosas que uno no hace, más de las que hace pero que diría no te desveles tanto, no tomes tanto, que ese es el consejo no a lo mejor comenzaría a meditar y a hacer yoga en mis 20 en lugar de haber comenzado hace años <risa> <risa> no, eh, usa cremas exacto, creo eso de los cremitos, los tratamientos, es también como darse un tiempo para consentirse a uno mismo como de niñas, ¿no? Y a lo mejor los hombres que nos están escuchando decir, pues a mí que me interesa eso, ¿no? Pero pues igual también hay hombres que les gusta ponerse guapos y ponerse sus cremitas y cuidarse, ¿no? Y sobre todo ahora. Sí, ahora ya es ahora más, más que antes. Es común
2: que los chicos se cuiden más, ya que se arreglen la barbita y que se compren aceites y ya hay Ay. maquillaje para hombres también.
0: Claro, ¿saben qué? Y yo tuve una experiencia con una persona de que tardaba más en arreglarse que <risa> yo cuando íbamos a salir.
2: Ya. Entonces
0: <ríe> fue, fue como medio raro ¿no? Pero pues bueno Va coleccionando experiencias De los 20 a los 30 Sí, Somos una caja de recuerdos Sí, sí, sí Aunque también Pues no vivir en los recuerdos ¿no? ¿no? Hay que vivir también el presente Cuestión alimentario ¿Ustedes siguen comiendo Como las mismas cosas? ¿Las mismas maruchan De hace 10 años? ¿Las mismas latas no. de atún? <ríe> no, no yo antes no. me alimentaba
2: Muy mal Muy, muy mal No sé cómo sobrevivir <risa> este, no ya no. parte el metabolismo cambia mucho y más cuando tienes hijos. Entonces, yo, yo me acuerdo que antes me ponía a dieta y bajaba en unas semanitas y ya estaba bien y ahora tomo agua y ya subí dos kilos.
0: ¿Que si les duran ya más las resacas de cuando eran más jóvenes ah, y sí, demás? Claro. No.
2: Si yo
1: antes como nueva al otro día y ahora no ya no puedo con mi vida. Ahora sí si lo pienso antes de tomar en alguna fiesta
0: definitivamente. No. no. Pues no comienzan como a aplicar la hora. antes a los 20 también decíamos ay mi mamá, mi papá está loco o sea no no sabe no entienden a esta juventud de hoy que al pasar de los años dicen ay comienzo a entender a mis
2: papás sí, definitivamente, <risa> a mí me pasa empiezas a
0: nos vamos pareciendo <risa> más a ellos
2: ya que tus papás te decían no entonces dices chin, a veces hasta yo dije, híjole, qué mala hija soy porque les di varios olores de cabeza a mis papás, ¿no? Entonces ya empiezas a pensar más las cosas. Como decía Step, también empiezas a, a valorar mucho a tus papás, su compañía, sus consejos, ¿no? Y, y yo, en la actualidad, cuando son cosas importantes, las primeras personas a las que les cuento o les pido la opinión o consejos son a mis papás.
1: Sí, coincido totalmente con Mariana
0: claro, dice un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo celebran más un cumpleaños ahora que antes o al contrario, o sea lo celebran menos o de plano no lo celebran porque yo conozco varias personas que de plano antes como que les emocionaban y hacían una super fiesta cuando cumplían años y ahora que ya están cumpliendo más añitos que ya las arruguitas las canitas comienzan a salirse como que ya no les da por festejarlo y yo al contrario, antes como que no me daba por festejarlo y ahora como que agradezco por todo lo vivido agradezco por un año más y me gusta celebrarlo pero sí como puedo me gusta ¿Puedo decir que
1: yo soy una mujer de fiesta y yo siempre he celebrado y me encanta eh, agradecer como dices y estar rodeada de personas que estuvieron pues ahora sí que conmigo que estén cerca ese día para poder agradecer entonces yo soy una mujer de fiestas y que siempre lo he celebrado esas
2: chicas a mí siempre me ha gustado este, festejar, siempre estar agradecida por, por un año más, por todo lo bueno que me ha pasado. Y me encanta festejar y festejo mucho, festejo con mi familia, festejo con mis amigos. Entonces, este año eh, sí lo sentí como muy raro porque, pues, por toda esta situación de la. Pues no se pudo festejar y sí fue como que, ay, un poco triste, pero esperemos que ya el próximo año podamos festejar mucho mejor.
0: Todo mundo tomándonos fotos de nuestro pastel y subiendo a las redes sociales para celebrarlo ahí con <risa> todos virtualmente <ríe> Verdad, fue verdad, fue lo que muchos hicimos este año, yo creo. Sí, sí, que, yo, creo tengo que sí, todos. Un,
1: yo tengo una conocida, una amiga, que eh, a ella sí le provoca mucho como angustia la edad, porque ella festeja su cumpleaños, pero ya van muchos años que festeja la misma edad. Dice que ella no va a decir su edad porque ella se quedó. No me acuerdo cuál es la edad que dice, pero no sé, 35. Y ya lleva como 5 años celebrando 35 años. Como que sí, hay personas que
0: se enfrascan mucho en eso. Ah, ok. Mi mamá es una de ellas. Mi mamá dice que ya después de tantos años paró de cumplir años. Sí, habemos, habemos de todo, ¿no? Definitivamente. Yo les quiero recomendar una película. Claro. Un poquito enfocada
2: en lo que nuestro tema de hoy. Se llama La vida inmoral de la pareja ideal. Justamente habla, bueno, de unos personajes que están en la adolescencia y cuando son jóvenes. Y su reencuentro varios años después. <risa> muy padre. Se los recomiendo
0: muchísimo. Ay, ese es un tema también que eso da también mucho para hablar porque no les pasó que te vieran ahí un amor cuando eran más jóvenes y tenían como una proyección y sentían que eran como completamente compatibles y los ven después de tantos años y dices... Mm, no, definitivamente no es lo que pensé que seríamos cuando llegáramos a tal edad. Entonces, qué buena recomendación. La voy a anotar aquí para aventármela el próximo dominguito. ¿no? Muy buena. ¿Y un, la un música domingo, está palomero. domingo palomero.
1: Súper. Puedo decir ya para cerrar, no hay que basarnos bueno. en la edad. Yo creo que solo es un número. Así que tomamos la vida que solo es una.
0: Muy cierto. La edad solo es una cuestión del número. Lo importante es la actitud que tenemos. Y no importa si tenemos 20, 30, 40, 50 si tenemos ya arruguitas siempre es mejor también la prevención no hay que exagerar tampoco pero al final de cuentas vivir nuestra vida como si fuera el último día, eso es algo que nos tenemos que grabar y que nos va a ayudar a vivir la vida de una mejor manera y sin importarle te agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo en ese dominguito que ya casi es lunes eh, Steph y Mariana nos estuvieron acompañando y dando su opinión sobre los 20 y los 30, gracias chicas nos escuchamos la próxima semana en Potsi. lo quería saber